0: Amém, queridos? Deus é bom, diga Deus é bom. Fale para o seu irmão aí. Deus é bom. Aleluia. Está preparado para você receber a palavra do Senhor? Abra sua Bíblia aí. No Salmo, perdão, Salmo, Mateus. Capítulo 3 Mateus capítulo 3 Evangelho de Mateus capítulo 3 Diz assim 3 16 17 Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os, seus, os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia, este é o meu Filho amado em quem me comprazo ou em quem tenho prazer. Aleluia. Abra também sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 5, Segunda Coríntios, capítulo 5. Segunda Coríntios, capítulo 5, verso 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Ou é nova criação é uma nova criação, foi recriado, foi criado, colocado numa nova criação. Antes estávamos, fomos criados em Adão, agora fomos criados em Cristo. É uma nova criação. Se você está em Cristo... Ser nova criação. As coisas antigas já passaram. E eis que se fizeram novas. Aleluia. Porque é nova a criação. Aleluia! Aleluia. Irmãos, eu vou pedir os irmãos para ficarem de pé mais uma vez. Vamos orar. Eu queria, antes de ministrar a palavra. Eu queria pedir os irmãos que estivessem orando pela vida do nosso irmão Marcos. Ontem, ele está aqui com a, com a filha. Ontem, nós fizemos ali o sepultamento da sua esposa, nossa irmã, Mariana. E foi, assim, aquele momento muito triste, né? Mas agradeço os irmãos. Tinha bastante irmãos ali também, né? Da de outras igrejas, da família do, do irmão Marcos. Mas tinha bastante gente ali. Conhecia nossa irmã muito, muito querida, né? Muito tem muitos amigos e a nossa oração é que o Espírito Santo possa consolar o nosso irmão, os seus filhos, a família da nossa irmã. Eu estava falando ali com ele né, que para nós sempre vai ser muito difícil a morte. Mas nunca esqueça, irmão, Nunca esqueça disso, que o crente nunca morre, não morre. O crente, ele vive para sempre. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, nunca, que está vivo e crê em mim, nunca morrerá. Nunca morrerá, Jesus disse. Então, o crente nunca morre. Ele atravessa, né? Travessa para o outro lado. A gente que fica aqui, fica aquele vazio, fica aquela, aquela falta, né? Mas nós sabemos que a nossa irmã Mariana está nos braços do Senhor. Eu gosto muito de meditar nesse texto de Apocalipse, capítulo 21, verso 3, que diz aí, Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Porque as primeiras coisas já passaram. Então, Ali não tem mais morte, nem doença, nem dor, nem choro, porque ele já enxugou toda a lágrima. Quando teve um irmão aqui, aqui da região aqui, Bom Jorge, ele começou a frequentar aqui a igreja. Depois de uns três meses, ele faleceu. Né? Ficou doente. Ele já estava doente antes de vir para a igreja. Ele nem chegou a batizar. Mas ele vinha aqui, o irmão Adalto, já oramos muito por ele, né, irmão Adalto? Oramos muito por ele aqui. Ele estava doente, mas ele cheio de fé. Encontrou com Jesus de verdade. Na verdade, ele... Jesus apareceu para ele, né? Foi um negócio assim impressionante. Falei, irmão, tá bem porque eu nunca vi Jesus assim. Você já viu Jesus e tudo? <risos> Está bem mesmo. <risos> um pastor vi Jesus. E aí ele faleceu e eu tive um sonho com ele. E eu vi o Jorge, no meu sonho eu vi o Jorge. Ele ele andava sempre assim muito com a roupa muito, né, roupa muito velhinha, muito desgastada, né? Com a pochete assim muito batida, aquelas sapatos, sempre aquele sapato muito velhinho, né? Ele andava sempre assim com um bonezinho. E ele tinha uma, um rosto muito queimado, de sol, muito cheio de ruga. Né? E o meu sonho, eu vi ele assim, irmão, assim, perfeito. Pele, como se fosse a pele de, um, de uma criança. Né? Forte, assim. Entende? Era ele, eu vi ele no sonho. No sonho, viu? não tive a visão nenhuma. No sonho eu vi ele todo ereto, todo forte. E... E com a pochete, assim, a roupa toda arrumadinho cabelo penteadinho, pretinho, né? Todo cheiroso, assim, tinha até o perfume. <risos> e aí ele... Estava de frente para mim, de repente ele... Ele deu um adeus, assim... Como quem ia viajar, né? Como quem ia... Deu um sinal, assim, de quem estava indo embora. E... E acabou o sonho, né? Aí depois eu nem sabia por que que... Mas ele estava indo, estava indo. Estava indo para a terra da promessa. Estava indo para estar com Deus. Deus habitará com ele. Eles serão povos de Deus que Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Então esse é o nosso consolo, esse é o nosso conforto. Que nossa irmã Mariana está no Senhor. Está habitando com o Senhor. E breve nós estaremos com ele também. Você fala assim, ah pastor, não, mas eu quero ficar irmão, mas tudo aqui é breve. Você pode ficar aqui 80 anos, isso é breve. Para a eternidade, isso não é nada, irmão, não é. Para a eternidade, 80 anos, não é nada. Ainda que você viva sem, breve você estará no Senhor, que a nossa vida é como a erva, Jesus disse. Ela é uma semente, ela cresce, mas ela morre aqui, mas ela vive na eternidade. Amém. Vamos chorar, Pai. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu cuidado. Obrigado pela vida da irmã Mariana, que serviu ao Senhor até o dia que ela partiu. Obrigado pelo testemunho de vida dela, pela sua alegria, pela mãe, pela esposa. Obrigado, Senhor, pelo tempo que ela passou aqui pela graça que o Senhor nos deu de tê-la aqui em nossa igreja, de fazer parte dessa família. Nós te agradecemos por ela. Agradecemos pela família dela. Agradecemos pela grande bênção que ela foi pelo encargo do coração dela, pelas células que ela liderou, pelos dons que ela serviu ao Senhor nesta família. Obrigado porque sabemos que ela é, pertence ao Senhor e ela está no Senhor. Ela, ela vive porque o Senhor vive. Obrigado, Senhor, mais uma vez. Pai, nós oramos... Pedimos que o Teu Espírito Santo fortaleça o irmão Marcos, console, conforte e renove as suas forças. Só o Senhor, só mesmo o Teu Espírito pode fazer isso, Pai. Pedimos que o Senhor fortalece ele para que ele continue, para que ele... Confie no Senhor, que esses dias difíceis, Ele possa segurar em Tuas mãos. E o Senhor promete também segurar nas nossas mãos, nos guardar e nos sustentar. Com a Sua destra fiel, consola os Seus filhos, fortalece e renova os Seus filhos cobre eles com teu sangue, Senhor. Guarda o coraçãozinho deles. Pedimos também teu Espírito Santo que cerque eles, coloque teus anjos acampados ao redor. Que possamos ser família para eles, que possamos ser irmãos, chorar com os que choram, nos alegrar com os que se alegram, Pai. Ó Deus, Nessa oração te pedimos. A Deus que o Senhor, com a sua misericórdia, com a sua bondade, nos siga e nos siga nos fortalecendo. Nos siga nos ajudando. Pedimos a Deus que possa suprir essa família em cada uma de suas necessidades. Essa é a nossa oração. Pedimos também a Tua bênção sobre a palavra. Pedimos que o nosso coração se abra para recebermos a Tua palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos ensine, nos ilumine o coração. Nós pedimos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode dar uma aplauso a Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Pode sentar. Primeira 2 Coríntios 5 17. e se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Aleluia. Irmão, alguém tem aí eu não tenho aqui, eu tenho aqui a minha carteira de habilitação. Alguém tem identidade aí? Alguém trouxe? Identidade? Empreste sua identidade aí. Sua identidade? Quem que anda com a identidade? Daniel. Daniel anda. Deixa aqui comigo. Aqui você está magrinho, hein? Você tinha que idade aqui, Daniel? Oi? 14 anos. Eu, tinha, eu tirei minha identidade muito novo. E aí eu fui à praia, e com a minha identidade no bolso, e molhei a identidade toda. Era que a identidade ainda com. escrita com máquina de datilografia. É? Revelei agora <risos> um pouco da. Eu tenho 20 e poucos, viu, irmão? 20 e alguma coisa. <risos> e aí ela foi desbotando, eu estava muito bonitinho ainda na, na foto, aí eu falei: ah, vou tirar uma nova. É, aqui eu tenho a segunda via. Quem tem segunda via? Aleluia. Quem tem primeira via? Amém. Tem mais segunda via? Sempre tem mais segunda via do que primeira via. Terceira via? Tem gente que olha assim, é porque vai mudando, você vai ficando mais bonito. Tem hora que você fica mais bonito. A, a identidade é feia. Você fala, ah, não, vou fazer uma nova, que eu estou melhor hoje. Tem um estresse, irmão, quando você tira a foto e a foto fica feia. Você acha que você é bonito, você até acredita, mas aí você tira a foto, a foto não fica bonita. Aí você fala, puxa, mas eu não sou... Não, eu quero tirar outra foto. Eu vou tirar outra. Aí aí é que entra a terceira, quarta via. Entendeu? Mas geralmente a gente tira a segunda porque perdeu, porque roubaram a carteira. Oi? Dez. Ok. Tem. o que Eu, eu queria falar, irmãos, de três coisas que tenha na sua identidade. Amém? Que também, escute, que também tem a ver com a sua identidade em Cristo Jesus. Com a sua identidade. Espiritual. Três elementos que tem na sua identidade que tem a ver com a sua identidade espiritual. Primeiro deles é a nacionalidade, na sua identidade, tem lá que você é um brasileiro. Veja, todo toda nação, todo estado, nação ele tem alguma coisa para identificar os seus os seus cidadãos. Essa é a sua identidade. Qual a identidade? A identidade brasileira. Sou cidadão brasileiro. Eu nasci no Brasil. Você sabe, irmãos, que o brasileiro, para ser você ser brasileiro, ou você é brasileiro porque você nasce no Brasil, ou você é brasileiro porque você é filho de brasileiro. Então, mesmo se você nascer na, na França e seu pai for brasileiro, você é brasileiro. Olha que desgraça. Você vai lá, tua mãe e teu pai vai lá pra França, e você vai, aí você vai nascer lá. E na hora que você nasce, vem um Brasil e diz, não, é brasileiro. Filho de brasileiro é brasileiro. Não tem nada, não importa onde ele nasceu, é brasileiro. Estou brincando, não é desgraça, não. Ser brasileiro é uma benção também. Amém? Claro que eu preferia não ser, mas tudo bem. É outra brincadeira, viu, irmãos? Eu quero dizer, irmãos, que quando você entrega a sua vida a Jesus, quando você crê em Jesus, você também recebe uma nacionalidade celestial. Você passa a ser cidadão do céu. Você tem cidadania celestial. Aleluia. Aleluia. Então, você já viu aquela história do. do da menina, né? Ela estava em frente ao cemitério. E ela estava com muito medo. Porque ela estava sozinha ali. Não medo dos mortos, né? Medo dos vivos, né? e ela estava ali no ponto do ônibus, e ela olhando assim para ver, é, esperando o ônibus ver se alguém né, vinha do escuro ali, eu pulava o muro ali do, do cemitério. E aí, de repente, veio um, um, um homem né, na rua, e ela fez assim, eu não sou desse mundo. Aí o cara saiu correndo, né? Ela era crente, né? Ela falou, eu não sou desse mundo. E o cara achou que ela tinha pulado o muro do cemitério para ponto de ônibus. Foi é uma boa estratégia, né, irmão? Quando você estiver assim, perto do cemitério, e sentir que você vai ser roubado, fala assim, eu não sou desse mundo. Fala com a voz assim mesmo, né? Eu não sou desse mundo. Fala assim, se você estiver perto do cemitério, você é assim... Poderoso. <risos> Fala para o seu irmão aí, irmão. Você é cidadão do céu. Aleluia. 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 Pode aplaudir mesmo. Então, a, a tua nacionalidade tem a ver com a sua identidade. Você, com, como é que você se, se identifica? Não, eu, qualquer coisa que você vai preencher, formulário para preencher, falando de quem você é, sempre vai ter lá. Eu, de onde você é, de que nação você é, de que país você é, você vai ter que colocar brasileiro, nacionalidade? Brasileiro. Brasileiro. Eu sou brasileiro. E não importa, você pode ter outra nacionalidade, você pode ir para os Estados Unidos, você pode ir para a Europa, mas você vai ser sempre brasileiro. Você pode até mudar de país e ter outra nacionalidade, mas você vai ser sempre brasileiro. É a tua nacionalidade. Assim também é no espírito, irmãos. Você entregou a sua vida a Jesus escute o que eu vou falar, não importa onde você for, você sempre será cidadão do céu, sempre, no mundo espiritual você vai ser identificado por demônios e por anjos, ele é cidadão do céu, ele é cidadão do céu, Aleluia. Jesus falando a respeito dele mesmo, porque Jesus que nos ensina isso a respeito da nossa identidade. Em João capítulo 18, João capítulo 18, 36. Jesus disse: "O meu reino não é deste mundo. João 1836 Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. E nós somos de que reino? Nós somos do reino dos céus e o nosso reino não é desse mundo. Nosso reino é celestial, é celestial. Agora, o que que fala a Bíblia a respeito desse reino? Esse reino nunca terá fim, nunca todos os reinos da terra um dia findarão todo o reino um dia acabará tudo que você vê aqui nessa terra um dia vai passar mas o reino de Cristo nunca terá fim aleluia. e esse reino nós somos cidadãos desse reino nós recebemos essa nacionalidade aleluia Aleluia. Aleluia. João 6, 38. João 6, 38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou, Jesus disse. Jesus disse, olha, eu não vim, da terra não, vim do céu. Eu sou do céu. O nosso Senhor é do céu. E nós somos também. Porque nós estamos nele. Nós somos do céu. Diga para o teu irmão, irmão: você é do céu. Jesus desceu do céu. Mas você vai subir para o céu. Por causa dEle. Aleluia 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 Filipenses 3.20 Filipenses 3.20 Aleluia, deixa eu ler esses textos Como é bom ler a palavra de Deus Amém. 3 e... Pois a nossa pátria Está onde irmãos? Nos céus Pergunta para o seu irmão aí telado, teu lado, irmão, onde está a sua pátria? Ah, pastor, é, minha pátria é aqui, o Brasil, não. A tua pátria é o céu. Aleluia. Eu sei que você é brasileiro, mas a sua pátria já em, em Cristo não é mais o Brasil. A sua pátria é o céu. A sua pátria é o céu. A nossa pátria está no céu de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Aleluia. Esse corpo aqui, irmão, não adianta, você pode fazer fisiotera... fisioterapia? Musculação. Mas esse corpo é, é, é humilhação, é só humilhação. É, é muita humilhação, irmão. Vai ficando velha, só joelho, joelho vai. É dor no joelho. É barriga. Barriga tanquinho. A barriga dos irmãos é barriga tanquinho. A barriga do Fabinho é barriga tanquinho. Cheio de roupa, tanquinho, cheio de roupa. Estou brincando, irmão. Esse corpo é corpo de humilhação, irmão. Mas Jesus vai dar, nos dar um corpo cheio de glória. Amém? Aleluia. 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 Ali você vai caminhar e não vai se cansar. Caminharão e não se cansarão. Aleluia. Amém. Hebreus. Capítulo 11, 16. Hebreus 11, 16. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma Cidade. Foi Deus que preparou. Deus preparou uma cidade. Aonde? Uma cidade celestial. Irmãos, deixa eu falar. Eu não, eu não, não quero entrar em muito... Em, entenda isso, irmão. que Eu não quero entrar aqui em, em política, na mensagem aqui. Mas veja, o crente... Ele não pode ter ideologia, nem de direita, nem de esquerda. Por quê, pastor? Porque a pátria dele é o céu. O que for de direita que tem a ver com o céu, eu vou apoiar, eu vou dizer isso tem a ver com o céu. Então, isso é de Deus. Mas o que for de direita e não tem a ver com o céu, eu vou condenar também, eu vou dizer isso não é de Deus. Não importa se é de direita ou se é esquerda importa para mim se é do céu, se é do céu, mesma coisa de esquerda, não importa se é, é, é de Deus, se é de Deus, tem a ver com o céu, tem a ver com o evangelho, nós devemos olhar para as coisas assim, isso tem a ver com o evangelho, isso tem a ver com o céu. porque nós temos uma pátria. Que, e A Bíblia diz que, que eles sonhavam com uma pátria superior. Superior. Eles aspiravam a uma pátria superior. Você tem que olhar para... Tudo que você vai se envolver aqui nessa terra, você tem que ter esse encargo pelo céu. Não é que a gente vai viver indiferente, não é que você vai viver é, 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 ausente das coisas. eu estou dizendo que a nossa pátria é superior. Quando você se envolver com um projeto econômico, um negócio, ou com política. Veja, o que você quer trazer do céu para a terra, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu? Antes de escolher o partido, antes de escolher quem você vai apoiar, Escolha o céu, apoie o céu, isso é de Deus, isso não é de Deus. Isso tem a ver com o Evangelho, isso aqui não tem a ver com o Evangelho. Tem muita coisa dos dois lados que não tem nada a ver com o Evangelho, nada. Então, olha para o Evangelho. Olhe para o céu, porque você é cidadão do céu. Você está na terra, peregrinando aqui, a Bíblia diz. Que nós somos peregrinos, sabe o que é peregrino? Peregrino é aquele que está passando. Peregrino é diferente, escute irmão, peregrino é diferente de turista. Turista vai no lugar para... Veio o ponto turístico aqui ali, o peregrino, ele vai para passar, para viver ali, como se fosse um daquelas, daqueles cidadãos ali. Ele vai comer aquela comida, ele vai aprender com aquelas pessoas, mas ele não é dali, ele só está passando por ali. Ele está peregrinando naquela terra, mas ele não é daquela terra ele come com as pessoas daquela terra, ele tem comunhão com aquelas pessoas, ele aprende a falar o idioma, mas ele sabe que ele está ali apenas passando. Por quê? Porque ele está indo para a sua casa, para a sua terra. Ele só está ali de passagem. A Bíblia fala a respeito disso, que nós somos peregrinos aqui, nós estamos aqui apenas passando, não somos daqui, não vamos levar nada desse mundo, nada, irmão, tudo aqui vai passar, escute isso. Não adianta você ficar se grudando às coisas que... Que você tem, porque elas passarão, passarão, porque a sua nacionalidade é o céu. Aleluia! Diga: Eu sou cidadão do céu. A minha pátria não é aqui. A minha pátria é celestial. Aleluia. Dê um glória a Deus, dê um aplauso a Jesus. Aleluia. A identidade tem aqui a data de nascimento. Vinte do quatro de mil novecentos e oitenta. Todo mundo sabe agora que é o aniversário do Daniel, dia vinte do quatro, vinte de abril de oitenta. De 80, sabe a tua idade também. Todo mundo já sabe a sua idade. Você é de 80. Eu também sou de 80. Um dia também você nasceu em Cristo Jesus. Você tem uma data de nascimento espiritual. Você lembra o dia que você entregou a sua vida a Jesus? Ou o dia, não importa, você pode dizer assim, ah, mas eu nem lembro, pastor, mas tem aquele tempo, aquele, aquela mudança, você pode não lembrar o mês, mas está ali, claro, que era na sua juventude, ou, ou, ou o ano, alguma coisa, você sabe que ali você abriu seus olhos. Minha vida mudou antes de Cristo e depois de Cristo. Foi o dia do seu nascimento. É data em que nós nascemos em Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia. Sabe, irmão, não lembro o dia. Eu, eu sei que foi domingo. Foi num culto de domingo. Eu lembro o, o, o hino que cantou, o hino. Mas foi o dia que eu entreguei a minha vida a Jesus. Ali, falei, eu vou, eu vou caminhar em Jesus agora. Foi o hino. O hino dizia assim, é, é, Jesus me chama. Vem. Eu não lembro... o eu lembro um pouco a letra, né? Jesus te chama, vem. E eu, eu comecei a ouvir a igreja cantando, Jesus te chama, vem. E era a estrofe, né? Toda hora repetia. Eu falei, será que Jesus está me chamando? E o pastor então falou, quem quer entregar hoje a sua vida a Jesus? porque Jesus chama você. Vem, venha. E eu sei que eu fui, a, eu era assim, meio coisa com Jesus mesmo, irmão. Tudo, eu nunca fui numa igreja que eu me lembre, uma igreja evangélica, que eu me lembre, o pastor fez o apelo e eu não fui à frente. Eu ia tudo. Os meninos falavam assim, vamos lá na igreja ver as meninas? Ah, vamos ver as meninas. Aí a gente ia para a igreja para ficar vendo as meninas da igreja. E os meninos queriam namorar as meninas. Aí eu estava lá olhando as meninas, é, aquela menina ali, outro, é aquela menina ali, não sei o quê. E o culto correndo, o culto. Aí no final, o pastor fazia o apelo, eu ia chorando. Aí os meninos ficavam, agora você vai ser crente. Agora você vai ver o que você fez. Agora você vai ter que ir para a igreja. Eu falei, não, eu só aceitei Jesus. Ele falou, como é que você pode não aceitar Jesus, rapaz? Ele falou, não, quando vai lá na frente, você tem que ir. Agora não tem jeito não, você tem que ficar firme. Aí eu nunca mais ia da igreja. Mas eu nunca lembro de ter ido na igreja. E o pastor fez apelo e eu não fui à frente. Eu não lembro. Eu começava a chorar e eu ia na frente. Depois eu nem voltava lá, mas... Eu falei, como é que pode alguém... Rejeitar essa palavra, essa mensagem. <risos> Mas aquele dia, na igreja batista, eu nunca mais saí. Foi o dia que eu nasci de novo. Existe na carteira de identidade espiritual essa data, está marcada lá. O dia que você nasceu, em Cristo Jesus tá lá eu já contei aqui, mas eu vou contar de novo porque eu gosto tanto dessa história o pastor Luiz que contou que deixa eu ficar aqui no meio por cada câmera que um pastor pecou cometeu adultério e ele foi corrigido, a igreja afastou ele, ele não podia mais pastorear a igreja e foi excluído da igreja. Aí passaram dois anos, aí alguém da igreja falou assim, pastor, para o pastor que estava na igreja agora, há dois anos atrás nós excluímos o pastor aqui da igreja, e já passaram dois anos. E ele não está não em igreja nenhuma. Nós podíamos visitar ele, tentar restaurar ele. Aí fizeram uma comissão e foram lá visitar o pastor. Aí o pastor, muito envergonhado, recebeu os irmãos. E aí os irmãos falaram, pastor, volta para a igreja. Pelo menos o senhor vai estar tá lá com a família. Ele falou, não, não, não quero eu tenho muita vergonha do que eu fiz. E eu acho eu não acredito nem que Deus me perdoou ainda. E contou ali que não queria mais pastorear, nem mesmo ser membro de igreja, tal. E aí os irmãos foram embora muito tristes, né, por causa daquela decisão do pastor. E aí um dos irmãos pediu, orou e pediu Senhor, me dá uma palavra para eu dar para esse pastor, para ele para ele ter uma, uma, uma palavra do Senhor, para fazer ele voltar para os teus caminhos, para fazer ele reconciliar contigo, e ele orando com encargo por aquele homem de Deus. E aí, na noite que ele, or, ele fez essa oração, ele teve um sonho. Nesse sonho, ele foi no céu, e lá tinha uma, uma biblioteca enorme, e ele tinha um anjo do lado dele e falou, o que, que é essa biblioteca? Ele falou, essa biblioteca... Cada livro aqui é a história da vida de, um, de uma pessoa na terra. Aí ele falou, é mesmo? Tudo? Ele falou, tudo? Tudo que a pessoa viveu, onde ela nasceu, onde ela morreu, o dia, os aniversários dela, está tudo nesse livro. E aí, o pastor, o irmão foi lá e pegou o livro que era A Vida do Pastor, e ele começou a ler onde ele tinha nascido, família, os aniversários, e foi lendo ali a história dele. E aí depois ele lembrou do pecado, do, do, do ano que ele pecou e ele deixou a igreja, ele foi excluído da igreja. E ele foi, a, foi até onde o dia da. Quando ele. O, o dia do pecado estava em branco. Aí ele desfolhou para cá, desfolhou para lá. Aí ele falou para o anjo, falou, ah, não, eu estou lendo esse livro aqui do, do, do pastor lá e está faltando aqui um dia na vida dele, que está em branco. Por que está que em branco? E o anjo falou, porque eu, dos teus pecados diz o Senhor não me lembrarei mais dos teus pecados depois que você entrega a sua vida a Jesus todos os teus pecados foram apagados não são mais registrados a gente olha tanto para os nossos erros mas Deus disse dos teus pecados, não me lembrarei mais. Sabe quem lembra do teu pecado? O diabo. O diabo é o que fica mostrando para você o teu pecado. Mas o Senhor disse, dos teus pecados, não me lembrarei mais. Porque você nasceu em Cristo Jesus, e as coisas velhas já passaram, mas que tudo se fez novo, aleluia. E por último, que é tão importante também, que tem na sua identidade, são o nome dos seus pais, percebe? Que você não pode ter uma identidade sem ter uma nação, uma terra. Você não pode ter uma identidade e não ter uma data de nascimento. Você tem que ter nascido. Ninguém que vive nessa terra aqui pode viver aqui sem ter nascido aqui. Então, você tem uma data de nascimento. Tem um dia que você nasceu. Mas tem uma coisa que é tão importante para identificar você. É de quem você é filho. Quem são seus pais. Porque, veja, José da Silva tem uma poção. João, Pedro, Joel, Mas Joel, filho de Conceição, Maria da Conceição, filho do seu Anoel Silveira, não tem muito, pode ter até alguns poucos, com o mesmo nome e nome de pai, mas é muito difícil, mas quase impossível. Né? Mas quem você é filho? Quem são seus pais? De quem você é filho? E por que, que que isso também é importante no mundo espiritual? Porque no mundo espiritual você é reconhecido pelo teu pai. Pelo teu pai. Quando Jesus condenou os fariseus, os hipócritas disse... Vós tendes por pai o diabo. <risos> Ele falou, nós somos filhos de Abraão. Jesus falou, não, vocês são filhos do diabo. Porque o diabo é mentiroso. E mente desde o princípio. E vocês também. Veja, a gente não sai pela rua dizendo, você é filho do diabo. A gente não, mas mas tem muito filho do diabo que nem sabe o que é. E aí que entra aquele texto que nós lemos, em Mateus 3, 16 e 17, que o Senhor disse, que Jesus, na verdade, quando foi batizar, Deus disse para ele, tu és o meu filho amado, em quem tenho prazer. E o que, que Jesus, que que o que Deus estava firmando ali? A identidade. Eu falei disso até semana passada aqui, Veja que Deus quer afirmar em você a sua identidade. Irmão, escute isso. Jesus não tinha feito ainda obra alguma. Não tinha começado ainda o ministério. Mas o pai disse, este é meu filho amado. Eu falei aqui, irmãos, que você não é filho pelo que você faz. Você é filho porque Deus decidiu adotar você. Deus chamou você em Cristo para ser filho dEle. Ele te fez filho em Cristo. Não, não porque você fez alguma coisa. Porque para nós tem, tem tudo a ver isso, né? Não, se eu for um bom filho, se eu fizer tudo o que Deus quiser que eu faça, se eu obedecer e tudo isso, se eu cumprir todos os mandamentos, então Deus vai se agradar de mim, Ele vai me chamar de filho amado, mas não é assim. Não é assim. Você é filho amado. De mesmo de você fazer qualquer coisa, você é filho amado. Jesus estava recebendo ali uma afirmação do Pai. O Pai estava afirmando: Você é filho amado, em quem tenho prazer. Aleluia! Aleluia! Você é filho. Por que, que isso é bom, pastor? É bom você saber porque quando você sabe disso, você é liberto de julgo. Pastor, mas aí as pessoas podem... Você está dizendo que Sempre eles falam isso, me, 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 me confrontam com essas perguntas. Mas aí as pessoas podem pecar, mas aí as pessoas podem fazer uma porção de coisa errada. Pois é, irmãos. Os irmãos só não falam assim, pastor, mas se for assim, as pessoas também podem se santificar. Ninguém fala isso, né? Fala sempre assim que só pode pecar. As pessoas também podem orar, né, pastor? Não, é só, é só coisa ruim. Se você, se você pregar isso, é só, é só vamos fazer coisa ruim. <risos> Mas eu quero afirmar para você, em nome do Senhor, que você é filho amado. Você é filho amado. A sua natureza é natureza de filho. Você que crê em Jesus... Deus lhe, Deus lhe deu o poder de ser feito filho de Deus. Amém. Aleluia. Então, quando você tem, eu estava falando isso para o jovem, quando você tem uma identidade, você vai viver como, com ela. Eu não estava falando aqui para você que se você for para qualquer lugar no mundo, você pode até tentar disfarçar, mas alguém vai achar você e vai dizer, você é brasileiro. <risos> Porque não, não consegue esconder. For carioca, então, aí que não consegue mesmo. Sai cegando, abraçando todo mundo, suado, né? Ai, ai jogar uma pelada, vou jogar uma pelada. O carioca já quer chegar jogando pelada. vamos fazer um churrasco. O crente também, assim, quando ele é crente, quando ele nasceu de novo, ele tem uma identidade. E não importa onde ele esteja, as pessoas vão achar você e vão dizer, você é crente. Você tem cara de crente, você fala igual crente, você é crente. Você está vacilando. Mas você é crente. <risos> Porque tem uma identidade. É por isso que as pessoas esperam de você, que você é crente, um testemunho. Se você é crente e você começa a xingar, a pessoa vai falar, oh, rapaz, que isso? Se alguém conta, ficar contando piada imoral e você rir, eles vão estranhar. Eles não estranham se você falar assim, me dá licença, eu vou sair, conversa aqui, já está no limite para mim. Eles não vão estranhar você falar isso. Mas eles vão estranhar se você ficar e rir. Eles vão estranhar. Porque ele sabe que você tem uma identidade. Você é cidadão do céu. Até o incrédulo sabe disso. Eles esperam que, que você viva de acordo com a identidade que você tem. Assim o céu também espera. Assim o pai também espera. Quando, quando você é amado, quando você é, 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 a, a, é... Existe essa afirmação de quem você é, de que você é filho e você é amado, você pode viver dentro dessa afirmação de viver como filho, de se posicionar como filho, de receber o favor de ser filho. Você pode ser até um pródigo e comer com os porcos, mas você vai ser sempre filho. A pessoa falar, ah, pastor, mas o cara tá lá toda vivendo a vida miserável então. O pai o ama. O pai o ama, mas ele precisa voltar para o pai e receber veste nova, anel no dedo, sandália nos pés, mas é filho, filho, João capítulo 1, verso 12. Mas a todos, quanto receberam, deu-lhes o poder Aleluia. de serem feitos filhos de Deus. O poder, diga, você tem um poder. Fala para o seu irmão isso. Você tem o poder de ser feito filho de Deus. E olha, escute, escute isso aqui, irmão. Escute isso aqui verso 13, os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne nem da vontade do homem, mas de Deus Aleluia. porque você pode falar assim, ah pastor, mas eu sou um miserável, minha mãe nem queria que eu nascesse minha mãe queria me abortar minha mãe falou para mim, minha mãe me desprezou mas você nasceu na vontade de Deus. Não nasceu só por causa da vontade da carne, do teu pai, nem da tua mãe. Você nasceu porque Deus planejou você. E você então nasceu da vontade de Deus. E agora nasceu em Cristo Jesus. Agora, porque você é filho, você está sempre unido ao Pai. 1 Coríntios 6,17. 1 Coríntios 6,17. Sempre você vai estar tá unido ao Pai. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Você agora é um com Ele. E você é um, escute isso, você é um para sempre. Nada mais nos separará do amor de Deus. Ninguém, nem outra criatura pode fazer isso. Nem qualquer outra criatura pode fazer isso. Nada. Nada pode separar você. Você está unido ao Pai. Para sempre. Aleluia. 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 Agora você se tornou herdeiro. Romanos 8, 16, 17. Romanos 8, 16, 17. Ora, oh, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O que, que o Espírito Santo testifica? eu sou filho então quando você está no lugar errado você tem aquele aquela angústia essa angústia é a angústia do filho que está no lugar errado o filho estava lá no, com os porcos e falou, na casa de meu pai veja que quando ele chegou lá nos, com os porcos ele falou ele lembrou e ficou angustiado, falou, na casa de meu pai, porque a casa do filho é a casa do pai. Na casa de meu pai, até os trabalhadores têm pão com fartura. E eu aqui, desejando comer comida desses porcos, ele angustiou, por quê? Porque estava no lugar errado. Quando o filho está na casa do pai, e eu estou falando no sentido espiritual, ele está no lugar, ele sabe que ele está no lugar certo. Ele sabe, aqui é minha casa. Aqui é meu lugar. Meu lugar é na presença de Deus. Então, o Espírito sempre vai testificar no teu Espírito que você é filho. Lembra que Jesus foi para o deserto a, a, veja, o pai disse, esse é meu filho em quem eu tenho prazer, esse é o meu filho amado em quem tenho prazer, e aí Jesus sai dali e vai para o deserto, e no deserto o diabo diz, se tu é filho, transforma essa pedra em pão, veja que Deus afirma a tua identidade, o diabo, ele põe em dúvida, entende? Entende por quê porque tem um poder isso. Tem um poder. Você afirmar, ou ter essa testificação no teu coração. Então, o diabo e o outro espírito testificam que você é filho. Agora, o diabo, lhe fica, você não é filho. Se você fosse filho... Ia acontecer um milagre. Se você fosse filho, você não ia sofrer. Se você fosse filho, você não estava passando nessa dor. Se você fosse filho, você não perdeu o emprego. Se você não fosse... É, o diabo colocando dúvida. Mas o Espírito vai sempre testificar. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Aleluia. Aleluia. Gálatas, não, perdão, 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiro de Deus. E coerdeiros com Cristo. Se você é filho, você é herdeiro. Herdeiro. Quem é filho é herdeiro. E por fim, diz a palavra, por fim herdará a vida eterna. Ou seja, está dizendo, olha, você vai herdar muitas coisas ainda nessa vida, mas no fim, herdará a vida eterna. Amém. Se com ele sofremos, porque, escute isso aqui, é muito precioso, irmãos, porque a gente acha que se você é crente, se você vai, é herdeiro, então... Não tem mais, não cabe sofrimento aí, não. A Bíblia, a Bíblia diz que você é herdeiro. Se com ele sofremos, com ele também seremos glorificados. Tem, tem, tem sofrimento? Tem. Mas tem glória. Tem sofrimento? Tem. Mas tem glória, tem descida, mas tem subida, aleluia. José, antes de subir, ele teve que descer, entende, irmão? Antes de ser o, o exaltado, nós somos humilhados, não existe. Por que, que é assim? Porque Deus é sábio. Você não pode pular. Você não pode, não tem atalho. Ninguém pode experimentar a glória sem antes experimentar o contrário da glória. Porque senão você não ia dar valor à glória. Só dá valor à glória aquele que sabe o que vem antes da glória o que vem antes é renúncia é sofrer no mundo tereis aflições mas tem de bom ânimo disse Jesus eu venci o mundo se com ele sofremos mas também com ele seremos glorificados aleluia receba essa palavra você é filho amado Aleluia. Você tem uma identidade espiritual. Você é conhecido. Quando os, os malucos lá estavam expulsando o demônio e o, e o demônio, eles expulsavam assim o demônio. Eu esconjuro você, demônio. Em nome de Jesus. A quem Paulo prega e o diabo falou, ô. Oh, eu conheço Jesus e eu conheço Paulo. Paulo eu conheço. Vocês que eu não conheço. Mas Jesus e Paulo eu conheço. Por que, que ele falou que conhecia Paulo? Ah, Paulo, porque Paulo era apóstolo. Não, não, porque Paulo era filho de Deus. Filho de Deus. O diabo conhece os filhos de Deus. porque no mundo espiritual nós temos uma identidade você nasceu tem a data do seu nascimento tem a tua nacionalidade lá, você é cidadão do céu e tem lá quem é o teu pai aleluia aleluia dê um aplauso a Jesus aleluia aleluia Recebe essa palavra em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Eu quero firmar em nome do Senhor. Declarar. No nome de Jesus, a sua identidade aqui nessa noite. Você que crê em Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador. Eu não estou falando de você que frequenta a igreja. Estou falando de você que crê de todo o teu coração. Que Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida. Você que um dia declarou isso, confessou com a sua boca e creu com o seu coração. Você é filho amado de Deus. Não deixe o diabo te enganar. Você pode estar cheio de conflito aí no teu coração. Você pode dizer, pastor, mas eu pequei tantas vezes. Mas você é filho amado de Deus. Você é herdeiro de Deus. Herdeiro em Cristo Jesus. Você tem uma nacionalidade espiritual. Você é cidadão do céu. Você sabe, irmão, que quando você sai do Brasil e vai para outra nação, você tem lá um lugar lá que a pessoa vai dizer, olha, o que, é que você vem fazer aqui? Por que, que você quer entrar aqui nessa, nessa nação? Eles ficam fazendo pergunta para você. Porque eles veem lá o seu passaporte e sabem que você não é dali. Então você tem que ter um motivo. Você tem que ter um, um propósito. E eles ficam ali como que dizendo, você não é daqui, você não é daqui. Que, que você está fazendo? Não é assim que eu estou falando, mas é praticamente assim. Você não é daqui, o que, que você está fazendo aqui? Fala para mim o que, que você me convence para que eu possa deixar você entrar aqui. Você, parece que você fica o tempo todo tentando convencer alguém: olha, eu vim aqui. Sou um turista, eu sou. Mas quando você volta para o Brasil, você é brasileiro? Ninguém nem pergunta, você olha para tua cara e fala, vai, vai entra, entra. Vai entrar, entra. Porque, porque você é da terra. Você entra, não vê nada, ninguém nem te pergunta, vai, vai, vai. vai. Brasileiro é, vai. Aí você já, joguei na minha terra. Então, quando você for para o céu, ninguém vai ficar, ó oh, o que, 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 que você está fazendo aqui? Não, não. Ele falar, pode entrar, pode entrar. Eles vão olhar para você e vai dizer, pode, pode, rápido, rápido, rápido. Porque você é daquela nação. Sua pátria é o céu. Você não vai ter lá uma cabine para você ficar ali, tentando convencer o anjo, convencer alguém. Não, o próprio Senhor vai te estender a mão pode entrar, meu filho. Entre na alegria do teu pai, aleluia. aleluia, aleluia, porque você tem uma terra, uma nacionalidade, aleluia, aleluia, aleluia.